0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu... Der Podcast. Oh Gott, das ist so... Daneben, Pieps sein.
1: Tag 14 im du Dschungel. Du hast Musik
0: vergessen. Achso,
1: hoppala. Gott. Jetzt hat mich unsere eigene Katze ein bisschen durcheinander geworden. Also jetzt hier die Musik. Mach. Herr Kapellmeister, bitte die Musik.
0: Dö, dö. Aus gegebenem Anlass, weil uns zu hören gekommen, zu Ohren gekommen ist, sagt man das so? Ja. Ja, ne? Dass den ein oder anderen, die in <lacht> <lacht> Begrüßung ein bisschen auf den Keks geht, ich meine nicht ganz verstehen, haben wir uns gedacht, lassen wir doch mal piepsi
1: piepsen. Richtig, der Namensgeberin. Aber kommen wir zum 14. Tag im Dschungelcamp. Ja. Es hat so langweilig angefangen. Da könnten wir eigentlich wie eine Horde Nilpferde drüber rennen über den ganzen rührseligen Recap-Kack. Oh. Nicht? Meinst du, es gibt Leute, die das so feiern? Also ganz ehrlich. Die sitzen ehrlich? dann so mit Tränen vor den Augen, wie die Camper <lacht> im Camp, wenn der Hund seine Memoiren da schreibt.
0: Also ich, ich sage jetzt mal diese steile These, dass durch DSDS 2000 schlag mich tot ähm, dieses Rührselige überhaupt aufgekommen Mark ist. Matlock, ne? Mark Medlock, Mark mhm. Medlock. Mhm, Daniel Kübelböck auch.
1: Ach so, war der schon rührselig? Gab es mhm. eine Home-Story. Also da
0: hat man dann schon angefangen, Ach, so ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, beziehungsweise diese Emotionen einfangen zu wollen. Und da fing das einfach an. Und da saß man einfach tatsächlich rührselig vorm Fernseher. Und als dann auch die ersten Briefe ins Dschungelcamp geflattert sind, saß ich auch vom Fernseher und hatte Tränen in den Augen.
1: Das hat sich aber mittlerweile ausgelutscht. Ich weiß, man ist also jetzt das auch haben so richtig alle geheult. Abgeebbt. Der Harald hat ja auch den Menuhin gemacht, der hat schon geheult, bevor der Brief überhaupt gelesen wurde. Also das wird immer kurz kürzer, die Lunde. Ja. die sitzen da schon mit so äh, Tränenstau, ja. dass sie es rausballern müssen.
0: Ja, das stimmt. Also. Aber ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Also erstens. Hat es mich interessiert, was in dem Brief von Edith drinsteht an Erik. Fand ich super zu wissen, dass sie jetzt seine Regenbogenfrau ist. Braut, was auch immer das bedeutet. War das ist das seine Mutter, die geschrieben hat? Ja, beide haben geschrieben. Ach Und so. eben Edith auch. Dann habe ich mich, ich habe ja schon seit Folge 1 darauf hingefiebert, dass Manuel endlich einen Brief vorlesen darf. Und ja. dann hat er auch noch zwei Briefe vorgelesen. Und ich habe mich riesig gefreut. Das war für mich das Highlight der Folge.
1: Wie kommt es eigentlich so, dass du diesen Dialekt so feierst? Das oh, muss ich, ich jetzt nochmal. Ich es so süß. Es gibt ich ja wenige so Leute, die. Ja, was? <lacht> die dieses, diese Region um Mannheim und den die passenden Dialekt dazu so feiern wie du. Gibt es da einen Fanclub? Oder wo kann man da eintreten?
0: Nö, das ist halt einfach, entweder, entweder feiert man es oder man feiert es <lacht> halt nicht. Naja.
1: dann schenke ich dir mal zum Geburtstag Bülent Ceylan, mm -mm. Karten, ich glaube
0: nee, nee also und dann kam, dann kam Manuschka und hat den Brief vorgelesen, hat das so richtig verkackt, das muss man einfach mal sagen, also sie hat ja Harald Glöckler vorgeworfen, dass er einfach nicht gut erzählen kann und dann hat sie gesagt, naja, aber er ist ja kein Schauspieler ja. und dann habe ich mir gedacht Du kannst nicht gut vorlesen, aber du bist Schauspielerin. Eigentlich müsste man das doch richtig gut können.
1: Nein, das muss man nicht können. Doch. Ich glaube, dass sie ja so große Schauspielrollen in diesen vielen Filmen, die sie, die haben wir ja schon alle aufgezählt, die will ich jetzt nicht nochmal aus dem Kopf alle runterradern. das wäre jetzt viel zu lang. Mhm. Die, das waren sicher nicht so anspruchsvolle Rollen, da musste sie sich ja keine Texte, die so Fremdwörter wie damit oder negativ oder so haben. Das waren ganz einfache Texte, die sie damals und auch in diesen Burgschauspielen, ich weiß nicht, was sie da eine Zufe ist oder wer auch immer. Also, also ich, ich möchte kann
0: betonen, sie hat immerhin, was heißt immerhin, sie hat in New York ihre Schauspielausbildung ähm,
1: angefangen. Sie war, ja. sagen wir mal, so ein reiches Girl und ist dann nach zwei Jahren hebelig schon abgedampft.
0: Dann, spätestens, als man gehört hat, mein liebes Herrchen, danke dafür, dass du immer für mich da bist. Ich danke dir für alles mit meinem Hundeherzchen, dein Billy. Bin ich wach geworden und dachte, wow.
1: Ich war noch immer wirklich wütend über mich selber, dass ich nicht fürs, mich nicht für Topmodel entschieden habe. Denn ich kann mir vorstellen, da geht es krawalliger ab. Alleine die Stimme von Heidi, wenn sie so rumpiepst, mhm. ist schon krawalliger. Als die ganze erste halbe, dreiviertel Stunde, was war das da, hat jeder Camper so ein Fazit von seinem von seiner Heldenreise gezogen und gesagt, ja, dies und das und jenes und dann, ja, Manuel hat auch noch gebabbelt über seine Eckbadewanne und dann hat er noch dies und das, ich, ich war durch mit der, also ich habe mich so drauf gefreut, um 20.15 Uhr kommt das Dschungelcamp und dann lullen die mich da voll ein.
0: Nee, ich fand's super. Ich mochte die Folge total gerne. Ich hab, Aber wenn wir noch mal kurz zu den Briefen zurückkommen, mich hat es gewundert, dass Herr Schroth nicht Herrn Glückler geschrieben hat, sondern Und? der Hund Billy. Aber, wie wir erfahren haben, hat Billy, der Hund, ein Buch veröffentlicht, in dem er aus dem Leben ähm, eines Hundes mit Harald Glückler erzählt. Finde ich ja schon sehr skurril.
1: Ist, ist, meinst du Billy so gut erzogen, dass er das wirklich geschrieben hat? Oder ist das jetzt eine Art Notlüge, die jemand sich ausgedacht hat?
0: Ich glaube, er hat einen Ghostwriter. <lacht> er
1: hat es <lacht> diktiert. <lacht> wurf, wurf hat er gemacht. <lacht> <lacht> also, Aber wie, wie hat uns eine Zuhörerin ge geschrieben? Sie hat nämlich geschrieben, also, also sie würde nicht gerne einen Brief von ihrem Hund haben, der weiß nämlich so ziemlich alles über sie.
0: Ja, das stimmt. Ich fand das, ich habe das heute so genossen, Dschungelcamp zu gucken. Und nebenher sind so viele Nachrichten von euch eingetrudelt. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ihr hattet auch so viel Zeit wie wir, weil eben diese Folge so ein bisschen sich hingeplätschert hat. Und das war aber total schön. Das war so, als hätten wir mit Freunden Dschungelcamp geguckt. Also danke für eure ganzen Nachrichten.
1: Ist eigentlich der. Also Harald hatte ja Manuels Brief vorgelesen. Ist mhm. eigentlich Manuel immer noch so starstruck wie, wie am Anfang? Also da war er ja, ach Gott, nee, der Harald. Ja. Also sind die Momente vorbei oder hat er sich an ihn gewöhnt oder was, wie war sie los? Gar nichts,
0: ne? Da hat man ja überhaupt gar keine Connection mehr gehabt zwischen den beiden. Also Fanboy-Momente oder sowas? Genau, es gab zum Beispiel keinen Moment, wo beispielsweise Manuel von der einen Pritsche zur anderen Pritsche vielleicht sehnsüchtig mal rübergeguckt hat zu Herrn Blöckler, das kam gar nicht vor, oder dass er irgendwie, man kennt es doch selber, wenn man irgendwie einen Promi trifft, zufälligerweise, dann freut man sich, man ist so ein bisschen aufgeregt und man fällt einem gar nichts ein. Stimmt, dann mir
1: ging das mal so mit Sascha Krammel. Ich war mal im selben Hotel wie Sascha Krammel. Ja. Er hatte aber seine Josie nicht dabei und da wusste ich auch nicht, was ich sagen sollte. Ich konnte auch nicht den frechen Friedrich da, diesen Vogel da und ich konnte halt auch keine, ich konnte ja auch kein Brötchen, das war ein Frühstücksbuffet, ich konnte ja auch nicht das Brötchen nehmen und dann so meine Bauchrednerkunst. Ja. <lacht> Für, da hätte der sich an den Kopf gefasst. und. und hätte, Hallo,
0: ich bin der Johnny.
1: <lacht> Hast du ihn dann gar nicht
0: angesprochen? Natürlich nicht. Aber schon allein der Fakt, dass ja. du einen Fanboy-Moment <lacht> <lacht> Moment hattest mit Sascha Grammel, Sagt einiges <lacht> über dich aus, Johnny.
1: Ach ja. Lass mich mal, den größten Star, den ich getroffen habe, war, also der, der Film war mit ähm, Samuel L. Jackson. Mhm. Aber der größte Star, den ich da getroffen habe, war Sascha Grammel im selben Hotel.
0: <lacht> oh Mann. Ja, aber die Unterhaltung zwischen Anuschka und Manuel fand ich großartig. Manuel hat Anuschka aus dem Nichts gefragt, frag mich mal was, was du immer <lacht> über mich wissen wolltest. Und, und Anuschka, so wie sie halt ist, sagt, äh, also da gibt's nichts. Denn ich habe mich noch nie gefragt, was was ich was ich dich noch nicht äh, gefragt hatte, denn ich kenne dich ja gar nicht. Und dann hat er ausgepackt, aus seinem Leben erzählt. Die Stefanie, die Untermieterin, dann die äh, Mareike und so weiter und so weiter. Die hat alle Namen aufgezählt. Das fand ich richtig
1: süß. Das war der große Moment der Mareike, der Stefanie und aller anderen und seine Eckbadewanne. Ja. ja was ist ja. denn eine Eckbadewanne? Ja, die haben Geht doch die auch. ums Eck? Ach so. Die steht in der Ecke.
0: Du willst jetzt nicht nochmal von unserem Schicksal, unserer traurigen Eckbahnwanne unter der Schräge erzählen? Nee, Unsere so schlimme Duschsituation.
1: Möchte ich nicht. Wir wohnen in einem Loft.
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> Dann hat Manuel heute wirklich viel Sendezeit gehabt. Er durfte nämlich zur Schatzsuche gehen. Mhm. Und hat sich erstmal mit ordentlich Sonnencreme eingecremt und dann hatte er Glück, denn es war eine Geschicklichkeit und eine sportliche Aufgabe und während der eine Sport gemacht hat, war der andere geschickt.
0: Genau, Philipp war der sportliche Typ.
1: Naja, wobei er hätte sich auch zugetraut, dass er der Geschickliche wäre, aber wir haben dann die Aufgaben gesehen, danke, nee. Ja. Das war sogar für mich zu. In der <lacht> Verzweiflung hätte ich da Gurke mit Hage geschrieben, das ist doch eine gute Idee. Das so gut ist Philipp ja auch nicht. Wir wissen, er kennt die ganzen Früchte und Obstsorten gar nicht.
0: Das stimmt, doch. ich fand das auch echt... Ach, ich habe da schon mitgefühlt, weil die sind alle total ausgepowert, haben gar nichts zu essen, also gefühlt nichts zu essen und müssten dann auch noch irgendwelche Kraftübungen machen, da wäre ich schon raus gewesen. Und, aber anstelle von Manuel wäre ich auch raus gewesen, denn der musste Mathe Aufgaben lösen.
1: Wie der, der hat oh da diese Zehnsatzaufgabe, ja, was da, das Feuer war, da hat er herausgefunden. Richtig
0: und dann weißt du, was er dann immer gesagt hat, halten. Oder so bleib.
1: Ja, ich Und denke, das kommt aus der Aerobic. aerobic. Das ja. ist, wenn man halt, hält oder sowas. Mhm. Und er, er sieht ja, also er hat da schon diesen Sprech drauf. Also ja. äh, Jane Fonda ist in ihm drinne. Ja. Aus total. den 80ern.
0: Ja, das war gut. Ja. Mm. Und dann haben sie eine Mango gegessen. In der Schatztruhe war eine Mango drin. Richtig. Haben wir denn nicht gestern von Mangos geredet und gesagt, es wäre doch mal besser, statt Chips eine Mango reinzulegen? Richtig. Chips war eine Mango drin.
1: Also, wie war das jetzt, wie wie ist das entstanden? Hm. Haben die unseren Podcast gehört und sich gedacht, das ist aber eine gute Idee, wenn die beiden aus ihrem <lacht> <lacht> Karbeuzchen da was raus? Da machen, machen wir eine Mango rein, oder? Äh, die hatten noch ein paar, die runtergefallen ist, weil die Dina die nicht gegessen hat.
0: Wahrscheinlich eher Letzteres.
1: Und jetzt, jetzt kommen wir in eine, in eine knifflige Situation. Mhm. Denn Harald hatte so einen auswendig gelernten Spruch, den man irgendwie so, mhm. der Erlkönig, so wirkt es jedenfalls, mhm. als hätte den schon 200.000 Mal es bereitet so ein Spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater <lacht> mit seinem Kind. Oder in der Platte eines Mannes von Hannes. Der Auf jeden <lacht> Fall hat er den runtergebetet. Und dann hat man immer wieder Anuschka, die hat geschlafen, glaube ich. Aber hat sie eben nicht. Oh. Sie hat nur die Augen kurz relaxt. Mhm. Und dann hat sie gesagt: Das hast du jetzt schon mal erzählt.
0: Und er war doch total in seinem Flow. Und das hat ihn total getroffen.
1: Ja, also Anuschka hat damit ja sowieso ein Problem. Sie hat ja Philipp am Lagerfeuer auch gesagt, es kann nicht sein, dass ihr Reality-Fatzken hier jede Story zehnmal erzählt, damit ihr es in jeder Kamera auf jeder Seite schon mal erzählt habt. Das ist mir zu real. Ja. Das will ich nicht. Ich bin noch realer, aber halt der Schauspielerin, gell? Naja. Und jetzt hat sie dasselbe auch ihrem Harald vorgeworfen, dass er nämlich eine Sache zweimal Sendezeitbewusst hat er das gemacht.
0: Aber ich muss sagen, das mag ich Ananuska, dass sie einfach raushaut, was sie denkt. Da ist sie wie, so ein, wie ein Kind, was nicht nachdenkt und total ehrlich ist, ohne Blatt vor dem Mund sagt sie, was gerade Sache ist. Und ganz ehrlich, mich hätte es wahrscheinlich auch genervt. Ich hätte da gedacht, jetzt schon wieder diese Leier und dann muss man auch noch sagen, hast du fein gemacht, ach wie originell.
1: Ja, vielleicht hat er das ja seinem Hündchen schon ein paar Mal erzählt, aber seine Reaktion darauf war natürlich auch top. Nämlich wurde er dann darauf gefragt, was macht er denn, wenn er draußen ist als erstes? Was hat er darauf gesagt? Aufpassen, dass ich nichts zweimal erzähle.
0: Richtig. Ich, ich fand es irgendwie gut, wie er damit umgegangen ist. Er hat ja erst gesagt, boah, jetzt hast du es verschissen. Bei, nee, jetzt hat sie verschissen. Und dann hat, sie, hat er immer wieder gesagt, wir wollen ja die Damen nicht nicht äh, nervt oder nicht stören. Und dann hat er es dann doch, also man hat gemerkt, dass er beleidigt war und grantelig, aber er hat es trotzdem so ein bisschen mit Scham rübergebracht. Aber ich glaube, da war mehr Ernst dran, als es äh, so rübergekommen ist.
1: Es ist ja auch so, er musste seine Story so langsam aufbauen. Er hat ja ein, äh, ein Prüfungsdefizit in letzter Zeit, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Er musste jetzt sich selber schnell in eine Prüfung wählen, damit er Sendezeit bekommt. Deswegen, ja. okay. deswegen, also dessen war er sich auch super bewusst.
0: Das hat er ja auch so zu Anushka kommuniziert. Denn die hat sich, oder die wurde
1: auch nominiert? Nee, das war, glaube ich, ein Pakt, den sie geschlossen haben. Das haben wir nicht gesehen. Die haben gesagt, so, wir machen jetzt zusammen eine Prüfung, wir wählen uns selber. Und mhm. dann sind sie garantiert drinnen. Mhm. So. So die Theorie. Genau. Sie sind da voller Chaka und Karacho in diese Prüfung gegangen. Sie haben sich auf dem Weg nochmal drei, viermal motiviert, haben gesagt, das machen wir, das rocken wir. Es kann nicht schlimm werden, es kann nur schleimen und also am schlimmsten werden wir es in der Toilette oder Dusche wieder los. Mhm. So die Idee dahinter. Mhm. Sie wussten natürlich nicht, welche Prüfung kommt. Es könnte natürlich eine harte Prüfung oder die härteste der Welt sein. Das wussten sie natürlich nicht. Richtig. Und sie wussten natürlich nicht, dass sie auch noch ethisch irgendwie bedenklich war.
0: Nee, weil bisher ist ja jede Prüfung ethisch sauber.
1: Und bisher waren eigentlich immer die Wünsche mit den Delfinen, waren eigentlich immer, also fast getroffen. Erfüllt. Mhm. Also das, das war ganz nah. Diese Prüfung hieß Make Memory Great Again und da kann man sich ja eigentlich nichts Schlimmes drunter vorstellen. Und Elena Miras ist auch schon mal in so einen Pool reingefallen. Die war nämlich so schnell raus, wie sie rein war. Also die ist da fast wie Jesus übers Wasser gehupft. Mhm. So schnell war die aus diesem Tank. Da geht es darum, dass man zu zweit über so ein jeder, wie bei ähm, Tiger in den Club, wenn am Ende die Lehrerin da in dieses Ding reingelassen, in diesen, äh, in diesen Behälter reingelassen mhm. wird. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nur, dass die <lacht> Kandidaten auf einer Wippe sitzen und immer, wenn die Frage falsch beantwortet wird, plopp, klappt die Klappe weg. Mhm. Und dann äh, sitzt man eben in diesem Fall nicht Schleim, sondern halt ziemlich viel Fleisch, Fisch, Schleimreste. Ja. Und es erinnert mich auch ein bisschen an Love Island. Denn dort muss man ja auch sagen, wer von den Kandidaten hat wohl mehr miteinander geschlagen. Also wer hatte mehr Sexpartner und dann fällt auch einer rein in dieses Schaumbad. in dieses Schaumbad. Mhm. Und das da hat man uns heute auch jemand kann. auch was geschrieben, das ist eine geile Idee, ja. dass man Crossovers machen sollte. Man sollte Love Island im Dschungelcamp machen. Ja. Das ist ja mal die geilste Idee der Welt. Oder are you the one? Diese Hopstolen. In dieses ja. Dschungel rein und dann müssen die sich da Liebe finden. Und, und dann müssen sie natürlich. zu
0: jeder Prüfung so angehüpft und angechockt kommen, so wie sie es ja immer machen, in so einem Hop Hopserlauf, so richtig fröhlich, so la
1: Und müssen aber auch gleichzeitig noch dort die Liebe finden, denn nur so kommt man weiter, wenn man einen Kappel hat. <lacht> Haben aber nichts zu essen und es, also das könnte auch ganz schön rund gehen.
0: Das stimmt. Das wäre lustig.
1: Ja. Kommen wir, kommen wir jetzt zur Prüfung. Harald ist immer noch on fire. Wir sind ein bisschen abgeschwenkt. Mhm. Aber es, das ist halt das Traurige. Von der Prüfung haben wir nicht so viel gesehen.
0: Nee, weil er hat sofort gesagt, also es tut mir leid, aber ich bin Vegetarier, ich mache das nicht. Punkt,
1: Was er, Okay, ja.
0: Das war erst mal, das war erstmal so seine Entscheidung.
1: Nee, es war die Frage, wie tief muss, kommt er da rein? Ah, wie tief okay, ist du. denn das? Ja, okay. Mhm. Und dann hat der... Daniel gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Ich denke ganz. <lacht> Und ich glaube, ganz geht bei seinem Gesicht nicht. Hm. Oder wo auch immer.
0: Vielleicht reagiert Botox mit Kadaver <lacht> ganz schlecht. Wir wissen es ja nicht. Und bei legt Anushka wäre das ja dann das gleiche
1: Problem. Legt man sich nicht, wenn man eins aufs Maul gekriegt hat, so einen Schnitzel ins Gesicht? Also jedenfalls in den Comics, die ich gesehen habe, holt man sich so ein kaltes Schnitzel und legt sich das so aufs blaue Auge, hm. dass das nicht so anschwillt. Naja, darum geht es nicht. Er konnte nicht. Es war halt, also
0: Ethisch und moralisch nicht vertretbar.
1: Und warum jetzt? Das Weil habe ich noch nicht ganz verstanden. Weil er Vegetarier ist. Und was bedeutet das jetzt? Er muss es ja nicht essen.
0: Das hat mich auch sehr irritiert. Vor allem habe ich dann sofort gedacht war er nicht derjenige, der in der ersten Sendung irgendetwas Ekliges von... Penis. War es wirklich ein Penis?
1: Ja. Mit Manuel, oder? Der war doch im Team mit Manuel. Und
0: das hat er ja auch wirklich ganz, ganz tapfer gemacht. Und er gegessen. musste auch
1: nur ein Stück essen, weil er es ja damals erfüllt hatte, dass es ein Penis ist.
0: Weil er hatte ja auch in dem Podcast gesagt, ähm, als er sich vorgestellt hat, wurde er auch gefragt, naja, du bist der Vegetarier, wie sieht's denn da aus mit den Essensprüfungen? Dann hat er gesagt... Also ganz ehrlich, wenn man in die Sendung geht, da muss man damit rechnen, dass man was Ekliges essen würde und da dann die Ausrede oder da dann zu sagen, ich mache das nicht, das wäre total blöd in dieser Sendung. Da gehe ich ja schon mit einer ganz anderen Einstellung ran und da werde ich das auf jeden Fall machen. Und jetzt fand ich das richtig seltsam, dass er da eingeknickt ist, wo er doch eigentlich jetzt total darauf aus war, auf Sendezeit hat er sich gedacht, das kommt vielleicht gut an bei den Zuschauern?
1: Ja, meinst du, ähm, Anuschka hat sich von ihm beeinflussen lassen oder hatte sie dieselbe Meinung? <lacht> <lacht> die ist das Fähnchen im Wind, ja. die hat so ihm nach dem Maul geplappert und hat sich dann auch ganz schön reingesteigert. Gut fand ich Daniels Nachfrage.
0: Ja, er hat nämlich gesagt, also Herr Glöckler, haben Sie nicht auf dem Hinflug noch Garnelen im Flugzeug gegessen?
1: Genau, da hat er auf Instagram gepostet, so Kaviar- und Garnelenzeugs.
0: Mhm, dann hat er gesagt, ja, ich, das als Vegetarier darf ich ja auch Fisch essen. Nur, und er so, aha, ja, nur Veganer essen kein Fleisch und kein Fisch. Vegetarier aber schon <lacht> okay, er hat sich ja. damit
1: super beschäftigt und ich glaube, er ist auch erst Vegetarier seit er da ins Dschungel geflogen mhm. ist und mhm. jetzt ähm, schade, dass er nicht beim perfekten Dinner dabei gewesen ist weil sonst hätte man ihn wie Sarah Dickens da äh, Lammkotlets kaufen sehen in der Metzgerei
0: genau, weil die war nämlich äh, die hat vor dem Dschungelcamp beim Promi-Dinner mitgemacht und kurz darauf war sie im Dschungel und war Vegetarierin. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Schon jahrelang war sie Vegetarierin. Ja, was, was ja, was glaube ich Anuschka und ähm, Herrn Glückler angespornt hatte, überhaupt in diese Prüfung zu gehen, war das Stimmungsbarometer, das sie ja. nämlich erstmals gemacht haben. Und das hat schon noch immer ordentlich Würze reingebracht. Denn wer hat sich denn noch alles selber gewählt? Es war nur Erik. Und wer war auf der Abschussliste?
0: Peter, Anuschka und Herr Glückler. Ganz vorne waren Philipp, nee Quatsch, genau. Oh, Erik. Oh. also nochmal, im Ranking ganz vorne waren Philipp, Anuschka und Manuel, für diese drei wurde am meisten angerufen, krass, jetzt dann nochmal im Nachhinein zu wissen, dass Anuschka ja heute rausgeflogen ist, bedeutet, dass sich das Blatt nochmal gewendet hat durch diese Prüfung, ja. ich glaube, wenn sie da gesagt hätte, Nee, ganz ehrlich, da kämpfe ich für mein Team. Für Dann wär die, die sie drei weitergekommen. Sterne,
1: Aber sie hatte ein Problem mit der Dusche. Sie hat nämlich nur so ein Ökospülzeug. Mhm. Ist ja auch gut, dass sie Ökospülzeug, nicht, dass sie da so ein, so ein Tropical duft Duschdash in die Wildnis da rein äh, petern. Ja. Sowas geht ja gar nicht. Ja. Aber das wäre der... Ähm, guten Frau egal gewesen weil Erik hat sich nämlich auch selber gewählt. Mhm. Also das ist schon verdächtig gewesen. Das Stimmungsbarometer war da und ja. die Stars haben auf einmal doch sehr sehr gerne Prüfungen gemacht. Mhm. Da haben sie sich sehr motiviert für natürlich konnte Herr Glückler nicht wissen, dass es für Vegetarier nicht geeignet ist. Das haben sie auch nicht, also dieses grüne Label hat ihnen gefehlt. Na klar. Und vielleicht hat er da aber auch mit der lieben Zoe von letztem Jahr was gemein. Die von ähm, Germany's Next Topmodel. Mhm. Denn die war ja auch zu 70% vegan.
0: Richtig. <lacht> okay, Ach, ja. gut.
1: Jetzt geht es auch, geht's auch schon um den Auszug. Und da hat die Sendung nochmal für mich Fahrt aufgenommen. Äh, durch was? Ja. Es wurde so, Peter und Anushka haben gewackelt. Und das hat bedeutet, Peter oder Anushka fliegen raus und dann hieß es Anushka. Und da war es an Anushka, wie wenn man ihr den Marionettenspieler weggenommen hätte. Sie ist ineinander zusammengefallen. Also sie mhm. wäre natürlich Dschungelkönigin geworden, wenn sie noch weiter drin geblieben wäre. Sie hatte ja auch mit viele Stimmen. Aber das hat ihr auf einmal das Kreuz kaputt gemacht. Sie hat Schmerzen und sie will jetzt raus. Tschüss.
0: Ja, sie hält es nicht mehr aus und hat gesagt, ist eh doch alles total beschissen, also dann gehe ich auch heute auf jeden Fall. Und dann war sie auch so richtig, mh, wäre sie am liebsten mit Sonja und Daniel schon gegangen, hat sie dann aufgestanden und hat gesagt, also ne, ich verabschiede mich jetzt und dann Sonja und Daniel, nee, nee, wir schicken die jetzt erstmal noch jemanden rein. Weil eigentlich, denke ich, ist es auch vertraglich so geregelt, die kann jetzt nicht früher gehen.
1: Das gibt Geldabzug. Ich glaub, denke, ich morgen sitzt auch. der Wendehals wieder da und sagt, okay, ich habe mir das noch überlegt, oh. die Nacht. Nee, ich glaube, sie, macht die Medi sie spielt eine medizinische Karte, dass sie so Schmerzen hat. Sie aber hat die Schmerzen vom Harald äh, übernommen. Aber
0: ganz ehrlich… Ich kann das voll verstehen. Was für eine Diva. Nee, ich kann das total verstehen. Jetzt ist, ist ich finde es eh total bescheuert, wenn man rausgeflogen ist, muss man dann eventuell sogar noch eine Nachtschicht machen. Man
1: muss die komplette Nachtschicht, weil Tina hat das ja eingeführt. Genau.
0: Nee, und dann erst am nächsten Morgen gehen, das ist doch eine bescheuerte Regelung. Da finde ich, feiere ich mal wieder Anuschka dafür, dass sie das sagt und durchziehen möchte, was sie auch fühlt und meint. Egal, wie es rüberkommt.
1: Nee, sie hat auch gesagt, ich äh, finde euch alle zum Kotzen. Ja. Und dann hat Manuel gesagt, ach, kann ich dich umarmen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ach, du interessierst dich eh nicht für mich. Jetzt alles zum Kotzen, fickt euch. So, sie ungefähr. hat das wirklich jetzt gesagt. Nicht ganz im Wort sie laut. hat das gesagt, der Daniel hat es ja auch nochmal wiederholt. Der war auch so baff. <lacht> Aber sie hat nicht gesagt, fickt euch. Naja, gut, das hatte sie vorher gesagt. Fickt euch, ist heute aber auch gefallen.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es schon amüsant, die verschiedenen Reaktionen der Kandidaten, die rausfliegen. Ich finde die es können gut, dass sich die da noch eine Nacht können, drinnen bleiben. Die, die können sich da außer äh, Länder, können die sich alle nicht beherrschen. Da ist so richtig gekränkter Stolz dabei.
1: Ja, Gott sei Dank. Mhm. und ich finde auch gut, dass die dann noch länger drin bleiben, weil sonst ist es ja immer gleich rausziehen und weg und dann ja. stehen die dann noch auf der Brücke. Nee, ich finde es gut, dass sie da nochmal eine Nacht, vielleicht können sie dann ja nochmal so richtig aus, austeilen. Ich nee. denke, das war gedacht, dass man dann richtig ledert, so, weil es einem dann du? scheißegal ist. Ja, also ich vielleicht. dachte, äh, vielleicht ist da so ein Erik oder sowas, wenn es um den, äh, der, der ledert dann nochmal, der, der macht dann wieder den Steinrucksack äh, voll
0: ich glaube, der ist lammfromm jetzt gerade. Hm. Ich finde es jedenfalls äußerst schade, dass es jetzt wirklich ein Männercamp ist.
1: Es kann das doch haben nicht die gar angehen. nicht verdient, die Männer. Nee,
0: das haben sie wirklich. So viel haben
1: sie nicht gezeigt. Was
0: haben die Männer geleistet? Ganz ehrlich. Okay, Philipp ist der Sonnenschein.
1: Ja, so. Philipp ist auch übrigens mein äh, Kronenanwärter. Du,
0: ich habe ja gesagt, Herr Glöckler wird es machen, aber der hat sich das heute so richtig verkackt. Der wird es
1: nicht machen. Nee, definitiv. Er ist sich halt auch zu sehr bewusst alle, allem. Mm. Der sagt, die trauen sich nicht, gegen mich aufzubiegeln. Die wollen aber gerne. Ja. Er, er macht jetzt, nix. Er ja. hat jetzt auch mal. Vielleicht hat er aber auch wirklich Schmerzen, weil er wirkte sehr motiviert, bis er diesen Schlachterabfall da gesehen hat.
0: Also ich denke, morgen wird es ein Vielleicht für Herrn Glückler geben und definitiv. für Peter. Ja. Und dann schauen wir mal. Übrigens, ich habe heute mal wieder gefragt, was die zu... HörerInnen denken, wer rausfliegt und niemand hat auf Anuschka heute getippt. Also das zeigt mal wieder, dass es dieses Jahr einfach so undurchsichtig ist, das gibt's gar nicht.
1: Und ja. Wie geht's eigentlich mit Piepsein weiter, das wollte ich dich mal kurz fragen. Ja,
0: also Piepsein wird ja dann erstmal nicht mehr daily kommen. Also sondern. bis Sonntag kommen wir noch Der weil ja. Sonntag ist erst große Wiedersehen. Das stimmt, da oh gibt's mein Gott, noch.
1: Ich, mich schon mal. ich bin da
0: echt schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es hat mir, oder es macht mir sehr großen Spaß, mit dir hier so täglich äh, einen Podcast hochzuladen und mich mit euch allen auszutauschen. Das ist echt schön, das fühlt sich auch überhaupt gar nicht nach irgendeinem Aufwand an. Es sei denn, man ist ein bisschen müde und krantelig und hat sich vorher <lacht> vielleicht so ein bisschen in die Haare gekriegt, so wie in der gestrigen Folge.
1: <lacht> da wurde es doch keine Uncut- Folge. Oh, oh, oh. <lacht> Aber
0: ansonsten ist es sehr, sehr schön. Jedenfalls, es geht weiter mit ordentlich Trash-TV, denn man kann sich ja, man hat das Gefühl, heute schon auch wieder, hat man das Gefühl gehabt, man müsste sich zerstückeln, um Germany's Next Topmodel zu gucken.
1: Definitiv.
0: Dann. Der Bachelor, ich hätte da auch sehr gerne weitergeschaut, dann das Wiedersehen von Temptation Island VIP, oh mein Gott, Paulinas Statement, wir sind immer noch nicht durch, weil sie so eine lange Story heulend aufgenommen hat, wir waren peinlich berührt, als wir das gesehen haben, weil wir gedacht haben, äh, wir, äh, wir sind nicht doch eigentlich gar nicht gemeint damit, warum dürfen wir das jetzt zuschauen, das ist unangenehm. Es war sehr
1: intim, sie da im Bett zu sehen. Vorher hatte sie nicht sich noch Tattoos und die Lippen und die Haare schön gemacht und ja. dann hat man auf einmal das blanke blanke Geflende da gesehen.
0: Ja, ich, ich frage mich dann ja immer, wie kommt man dann noch, wenn es einem, sie hat ja so fürchterlich geweint und geschluchzt, wie kommt man dann aber auf die Idee, die ganze Zeit die Kamera anzulassen und sich die ganze Zeit dabei zu filmen? Ist sie
1: alleine im Zimmer? also Oder hat jemand die Kamera gehalten? oder ja, das wie, will ich ja mal nicht hoffen. Das?
0: das hat sie ganz alleine gemacht.
1: Naja, in dem Business sind wir nicht drin.
0: Ja, aber wenn ein anderer dabei gewesen wäre, der hätte hoffentlich gesagt, lass das bitte. Das ist nicht gut. <lacht> bitte lass es.
1: Dann ähm, werden wir prominent getrennt. Ab oh, dem 22. Ja. geht's los. Wir machen Are You The Bond Bachelor, Germany's Next Top Model, Temptation Island. Also von uns kann ja. man dieses Jahr noch so richtig die volle Trönung kriegen. Wir sind immer und überall dabei. Yeah. Booyah Chaka. <lacht> was wir jetzt noch machen ist, mhm. was Schönes schauen. Denn ja. es ist erst Viertel nach elf.
0: Wir schauen aktuell auf Netflix den Tinder-Swindler an.
1: Oh mein Gott, das ist auch was Gutes. Den
0: können wir euch nur empfehlen, wenn ihr nicht irgendwie genug Fernsehen <lacht> habt. Ich meine, nach Dschungelcamp kann man eigentlich auch genug Fernsehen es haben. Es gibt
1: auch viele Dogwalker, die äh, können nicht schauen, die müssen was hören. Ähm, für die habe ich ähm, keine Podcast-Empfehlung heute.
0: Ganz viele Grüße gehen raus an alle Gassigeer und schön, dass wir dabei sein dürfen. Und ich freue mich auch, dass wir dabei sein können, wenn ihr aufwacht und es ist die erste Handlung, die ihr macht, den Podcast anmachen. Das finde ich auch großartig. Oder beim Fertigmachen uns anhören. Oder auf der Autofahrt. Also es ist richtig schön, auch immer zu wissen, wo ihr uns hört. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und für euren Support, für so viele Bewertungen auf Spotify. Das hätten wir niemals gedacht. Das freut uns tierisch und wir können es immer noch gar nicht fassen. Richtig. Also danke, danke, danke. Danke für
1: 16.000 Bewertungen. <lacht> Johnny. <lacht> <lacht> Damit and oh out von uns.
0: Bis morgen. Ciao. Tschüss.